0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Skeppen med det blodröda drakhuvudet härskade på haven. I tre århundraden plundrade och mördade de vilda vikingarna i Europa- och ända ner till Kaspiska havet- de tog sig fram på floderna i nuvarande Ryssland- och gick i land på en ökänd kontinent som skulle få namnet Amerika. Vikingarna satte skräck i sina motståndare. De gick till attack med stor hänsynslöshet. Den krigare som inte visade brutalitet förlorade i respekt. Du lyssnar på Expressen Dokument om Sveriges blodiga historia. Del 1. Havets härskare av Knut Göran Kjellberg- jag som läser heter Sofia Burjesson. Tiden är ond och grymmast av alla är en bjässe till Karl som heter Ingjald. Han har just blivit kung över Sveana. Hans lilla kungadumme heter Tjundaland och han drömmer om att bli den mäktigaste av alla vikingar. Mannen, som går till historien under namnet Ingjald Ilråde vill skapa ett centralstyrt rike, ett svitsjord. Det händer på 600-talet- och då styr småkungar över ett lapptäcke av herrader. I tundaland ligger Uppsala och alla sversting, Där hålls varje vinter stora blot. Ingjald växer upp som en blek, blyg och försagd pojke- det är opassande för en kungason. Snorre Sturlasson, den isländske skalden- som på 1200-talet skrev Eddan och de nordiska kungasagorna- beskriver i ynglingssagan hur det går till- då den förskrämde gossen förvandlas. Den blinde sviptag tog hjärtat från en varg- och stekte det på ett spett och gav det till kungasonen att äta och därefter blev han den hårdaste av män och värst i sinnelaget. Ingjalds far, kung Brynt Önund, hade styrt med varlig hand och under hans regeringstid har Uppsala småkungar hållit fred. Brynt Önund dör i en vin cirka år 637 och som vikingaseden är så bjuder den nio kungen Ingjald till Gille med gravhölj. Han låter bygga en ståtlig sal i Uppsala. Sjukungasalen kallar han den. I salen finns sju högsäten. Ingjald skickar budbärare efter de mäktigaste heraldskungarna- och jalarna i Uppland, Västergötland och Närke. Sex av dem kommer, bland annat hans svärfar, kung Algöt. Gästabudet pågår hela natten. Mjödet flödar- Ingjald fyller sitt dryckeshorn, skålar med gästerna och svär kunga Ed. Han ska öka sitt rike till det dubbla i varje värdestreck eller dö. Tidigt på morgonen sover tungt berusade kungliga gäster. Deras livvakter och upppassare på skinnfällar i sjukungasalen. De hör inte då tunga stockar sätts upp för att spärra utgångarna. Ingjalds män kommer med facklor. Snart stiger eldslogorna från de fyra hörnen och från nävertaket. De flesta gravelsgästerna dör i eldhavet. Några lyckas ta sig ut och de höggs till döds av Ingjalds vikingar. Ingjald Illråde står och ser på med sin åttaåriga dotter Åsa i fannen. I natt föds Svearike, säger han enligt legenden. En krona återstår att erövra. I Sörmanland styr kung Granmar, en fridens man som fått rådet av en spåkvinna att hålla sig borta från Ingjalds gravgille. Två år senare är kung Granmar med sin hid på Sela ön i Mälaren. I skydd av nattmörkret kommer Ingjald med sina dragskepp in i hamnen. Sörmanlands sista kung dör på samma vis som de andra småkungarna, i ett hav av eld. Vad som sen händer med Inga Lillråde återkommer vi till. På vikingarnas tid finns två folkslag, svear och götar. Svearna bor längs ostkusten och runt Mälaren. Öland, Gotland och Blekinge hör också till svearna. Götarna lever på de stora slätterna i södra Sverige, ända ner till Skåne som är danskt. Götalandet är indelat i två regioner, Västergötland och Östergötland. Vättern och de väldiga skogsområdena Tiveden och Kolmården är naturliga gränser mellan folkgrupperna. Sverige Norr och Uppsala räknas inte. Skogarna och myrmarkarna är en väglös barriär mot glest befolkade trakter i Hälsingland, Medelpad och Jämtland. Längst upp i norr lever samerna med sina renar. Under vikingatiden fanns inte Sverige, Norge och Danmark som nationer. Vi talar ungefär samma språk, fornordiska. Småkungar, klaner och hövdingar är i eviga strider med varandra. Bohuslän och Skåne byter ägare då och då. De första färderna för att röva görs i slutet av 600-talet- då drakskepp från Mälardalen seglar över Östergötland- till de baltiska öarna i nuvarande Estland, Lettland och Litauen. 2010 görs ett sensationellt gravfynd i bin Salme på svensk ön Ösel i nuvarande s -land. En cykelbana skulle byggas och då grävskoparna sätts i marken hittas benrester. Först tror jobbarna att de funnit en massgrav från andra världskriget. Men fyndet är mycket äldre. Från före den tid som historiker kallar vikingatiden. Utgrävningarna pågår fortfarande- i två gravar har arkeologerna funnits två skepp och 40 sklätt efter människor. Där finns även vapen och spelpjäser bland lämningar efter jaktfalkar och hundar. Båtgravarna härstammar från början av 700-talet och visar att Sveana är på plundringståg långt före vikingarnas stora erövringsresor. Etniska forskare vid Historiska institutet i Tallinn- håller på att analysera fynden. De tror att männen i gravarna var svenska krigare- som kommit över till Ösel för att plundra- men stött på motstånd och dött i strid. Det mest överraskande med fyndet är att skeppen var segelfartyg. Tidigare har man trott att vikingarna började använda segel långt senare- några av de första som seglar österut är fredliga handelsmän. Andra är rövare, de som snart blir fruktade som vikingar eller varjager som de kallas i öst. Enligt Snorre Sturlarssons ynglingssagan har ettens kungar blivit rika på antingen plundringståg eller genom att byta pälsar, honung och kära mot sidentyger och silversmycken från andra sidan havet. Från Uppland tar sig de första vikingarna genom Mälaren upp till Arholma i Stockholms norra skärgård. Efter ett kort stycke uppet hav når de Åland och kan färdas genom skärgårdar tills de kommer till Finska viken. Det är sjösäkraste sättet. Siglatsen mellan Svea rike och floden Nevass utlopp tar mellan en och två veckor. De första vikingarna använder en skeppstyg som kallas Knarr. En klingtbyggd båt i Bastant, Ek eller Furu som fått sitt namn av att virket knarrar då vågorna slår emot båden. Knarrarna har ett enkelt råsegel med en segelyta som kunde vara 70 kvadratmeter. Det finns 10, ibland 15 årpar. Sveanas båtar är små, 16-20 meter. De ska vara lätta eftersom de måste dras genom forsar och rullas över stockar mellan floderna. De hade lång köl och kunde lägga till i grunda vatten, vilket var en förutsättning för överrumplande anfall. Med segel och rätt vind kan fartygen göra 14 knop, cirka 26 km i timmen. De kan ros i jämn takt i 4-5 knop, nästan en mil i timmen. Seglet är viktigast, en revolutionerande nymodighet i Norden. Det är fyrkantigt vävt i hylletyg, oftast i gult och rött. Vikinganskeppet styrs med en kraftig styråra som är fäst på höger sida, som därför kallas styrbord. Längst fram i fören finns det som sätter skräck i Europas invånare, drakhuvet. Vid anfall är det målat i rött, med färg som gjorts av rödbetor. I akten finns en vackert snidad draksvans. –och i masttoppen en vindflöjel av förjuld brons. Många av vikingarna är bunder och sjöpirater på deltid. Efter Vårsodden ger de sig ut på plundringståg österut. De återvänder på sensommaren. Bytet är slavar och pälsar. Ibland även ett vackert tyg som kommit på sidanvägen ända från Kina. Efter höstslotten riggar de långskeppen och seglar ut igen– Vikingarna från svenska västkusten, danskar och normen bygger större skepp för att ta sig över den vresiga Nordsjön. Då hamnen i Danskar och Skilde utvidgades på 1950-talet hittades flera drakskepp på sjöbotten. Ett av dem, Havhingsten från Glendalaf, är 30 meter långt, byggt i ek och segelytan måste ha varit nästan 200 kvadratmeter. Det största som nu finns på Vikingarmuseet i Roskilde är 36 meter långt, 3,5 meter brett och har haft omkring 100 krigare ombord, varav 78 är roddare. Lindisfarne är ett biskopssäte vid North Hamburgs lands kust i nordöstra England. Det är en helig ö. Där finns det heliga Cuthberks kloster, ett av de äldsta. Det finns ett exakt datum då vikingatidens plundringståg blir omskrivet i historiska krönikor. Den 8 juni 793. Munkarna är utomhus den här morgonen. De håller på att berga hö då de ser främmande skepp närma sig. De anar inget ont och går mot stranden för att välkomna främlingarna. Munkarna- –möts av ett regn av pilar. Vildskäggiga män rusar i land med svärd och yxor i händerna. Vikingarna plundrar klostret på guld och dyrbarheter– –gräver upp altare och skäl den heliga kyrkans reliker och skatter. De hugger ner präster, dikaner, munkar och nunnor– –och de överlevande förs bort för att säljas på slavmarknader. Det är en blixtattack, en räd, och innan vikingarna återvänder till skeppen- sätter de eld på alla byggnader. Överlevande munkar skriver efteråt i anglosaxiska kronikan: Hedningarna från nordliga trakter kom som stingande getingar- och spred sig åt alla håll som förskräckliga vargar- rövade slitt sönder och dräpte. I 350 år har vi och våra förfäder bebott detta underbara land- och aldrig förr har ett skräckvälde rått i Britannika som det vi nu utsätts för. De religiösa britterna ser vildarnas överfall som ett angrepp på själva kristendomen. Klostren är lätta biten för vikingarnas plundringar. I gudshus finns rikedomar. Ljusstakare guld, krucifix, silverskålar, bokbeslag, guldspännen och juvelbesatta reliksskrin vikingarna har fått guldfeber. Jakten på dyrbarheter ledde till kapplöpning mellan olika grupper av vikingar som att hitta klostren först. Många kloster plundrades flera gånger. Det ska bli ännu värre. I 300 år terroriserades engelsmän, skottar och irländare av skandinaviens vikingar. Från predikstolar och kloster i England och senare i Frankrike riket ber prästerna till den kristne guden att beskydd från de asatroende vildarna. Vikingarna ser farliga ut. Skägget är långt, ibland flätat. Under hjälmarna på de storvuxna männen sticker det blonda eller röda hårmonen ut. Från fingrarna upp till halsen har de tatueringar med drakmönster i, i starka färger. Graffynd visar att många har filat spår i framtänderna som de färger i rött eller svart. De ser ut som rovdjur och de vill skapa skräck. Den högsta önskan en äventyrslysten skandinavisk yngling har på den tiden är att komma med i en hövdingshid. Hyden är en utökad klan eller familj som kan bestå av en enda skeppsbesättning eller flera tusen man, som i vikingaborgen Jomsborg som Harald Blåtand byggde. Inför hövdingen svär vikingarna trosed. I ceremonin stegar de som valts ut fram till ledaren, lägger handen på hans svärdfäste och svär eden att de ska följa honom troget. In i döden om så krävs. Symbolen för alliansen är en ring av silver eller guld som den nya hidmannen får då han upptas i brödraskapet. Ära var det som betydde mest för vikingarna. Särskilt ärofyllt var att döda fiender i strid och efter prundringstågen vända hem med slavar och värdefulla saker som de stulit. Stridsteknik och kunskap om vapnen var viktiga faktorer för män som ville uppnå ära och berömmelse. Målet för dem var inte att leva länge utan att dö med ära. Tron på asagudarna gör att hjältedöden på slagfältet- betyder ett nytt liv för dem som strider tappert. De modigaste av de döda kämparna får plats hos Oden i Valhall- där livet är ett enda gästabud. Med mjöd och festande på grisens särimner som helstegs varje kväll- –och återuppstår varje morgon. Tron på att det fanns ett annat liv efter döden– –bidrog till att vikingarna var fruktansvärda kämpar. Vikingarna är vidskepliga. De tror på varulvar, troll, alfer och onda krafter. De fruktade mörkret. De anföll i dagsljus och försökte hitta hamn för nätterna. Vikingarna är notoriska mordbrännare– de bränner sina döda och de bränner sina fiender levande- då de tände på gårdar och kloster. De bränner ner byar om invånare inte köper sig fria- och i många fall bränner de ner dem ändå. De trodde på gengångare och spöken. Då de tände byar kände de sig säkra på att inte förföljas av hämndlystna andar. Även bland vilda vikingar finns hedersregler- Våldtäkt är absolut förbjudet. Straffet för den viking som tog en djungfru med våld var att dödas av sina egna män. Den regeln gällde i Norden, inte då det var vikingatåg. En myt vill historiker ta död på. Vikingarna hade inte hjälmar med horn. Sådana hjälmar som utländska turister köper i skandinaviska souvenirbutiker har aldrig suttit på vikingar. Hövdingarna som går först i anfallen har hjälmar av järn och vikingarna som följer leden efter hade huvudskydd i flera lager av kohud. Troligen skapas myten om vikingahornen av konstprofessor August Malmström som målade grintslanten en av våra mest reproducerade tavlor. Malmström extra knäcker som illustratör i veckotidningar och i en serie får en av vikingarna kohorn på sin hjälm. Missuppfattningen sprids till Tyskland och då Richard Wagners Nibelungens ring uppförs på 1800-talet har alla vikingasångare hon. Myten om att vikingarna bara var råskinn vill historiker också ändra på. De tvättade sig varje dag och hade alltid rena kläder. Det var ovanligt i dåtidens Europa. De blonda bissarna från norr var farliga och spännande. –och blir ett hett byte bland kvinnor i områden de erövrar. Vikingarna brydde sig inte om etnicitet. De var absolut inte rasister och valde gärna hustrur från främmande länder. Ända från Amerika, som vikingarna kallar Vinland, hämtar vikingarna kvinnor. De tog med sig indianska kvinnor hem till Island och fick barn med dem. Det bevisas av en DNA-undersökning som gjordes för ett par år sedan på åtta islänningar– de har en speciell typ av DNA som bara finns hos indianer. Tillbaka till den onde Ingjald Illråde. Dottern Åsa är, enligt Snorres ynglingssagan, lika grym som sin far. Hon beskrivs som en rödhårig skönhet- och Ingjald gifter bort henne med gudröd som är kung över Skåne. Kung Ingjald vill skapa en politisk allians- med den ständige fienden längst ner i syd och skaffa sig mera makt äktenskapet blir kort. Åsa övertalar Gudröd att mörda sin bror halvdan snälla. Därpå dödar hon sin egen man. Det går några år till cirka 655. Åsa har återvänt till Sveariket och bor med sin far på en kungagård i Rällinge på Fogdön i Mälaren. En natt kommer hämnarna i en flotta av vikingaskepp. Ledaren är Ivar Vidfamne, son till halvdans Kungsgården belägras och Ingvald Illråde inser att övermakten är för stor. Det sista han gör i livet är att ställa till med ett stort gästabud i Gilleshallen- där alla tjänstefolk och trädarna får vara med. Snorre Sturlason skriver- Ingjald och Åsa fattade beslutet att dricka allt folket dödsberusat och sedan låta tända eld på hallen. Där brann hallen och allt folk som var inomhus. Men det var han och hans folk som blir offren. Ingjald Illråde styrde i 15 år och blir den sista sveakungen av ynglingsetten. Enligt Snorres kungasaga mördar han tolv kungar och sviker alla sina löften. På ett fält från vikingatiden vid Husby i Vansö i Södermanland tros Ingjald, Illrod och Åsa begravda i den största högen. Ingjalds son Olof flyr efter mordbranden undan rasande svea till vildmarken i nuvarande Värmland. Han röjer skog, skapar ett eget rike och får namnet Olof Trätälja. Också för honom går det illa. Efter några år av missväxt offrar värmlänningarna honom till Oden för att få bättre skördar. Ivar Vidfamne gör karriär som viking. Han tar över Sveariket efter Ingjals illrådes död och rövar till sig hela Danmark och delar av Tyskland och England. Cirka år 695 är han på väg med en flotta över Östersjön mot Gårdarike, nuvarande Ryssland, och kommer i bråk med sin fosterfar Hord, som anklagar Ivar Vidfamne att vara grym och hänsynslös. Slagsmålet slutar med att båda hamnar i havet, men bara Hord plockas upp av besättningen. Erik Blodyx är ett råskin, en brodermördare och stortjuv. Han blir kung av York, på den tiden den näst största staden på de brittiska öarna. Vikingarna kallar staden Jorvik och blir deras starkaste fäste i norra England. Erik Bloodyx är ett av 23 barn till Harald Hårfagre, en krigarviking som besegrat småkungarna och gjort Norge till nationalstat. Han vinner många slag och lägger sig även under Värmland och Dalsland. Då Hårfagre dör, cirka år 933, slåss hans söner om makten. blod dödar flera av hans bröder med en yxa, därav hans namn. Han är kung av Norge innan hans yngre bror, Håkon Alstein Forste, driver honom i landsflykt. Blodyx är fruktad, inblandad i ständiga maktkamper och till sist möter han sitt öde i slaget vid Stainmore, en ort längs den gamla romerska vägen norr om York. Han blir den sista av vikingakungarna i staden. Knut den Store är den mäktigaste av vikingarnas kungar i England. År 1015 seglar han med en flotta från Danmark och efter många och långa strider lägger han sig under till stora delar av landet. I ett slag i E6 besegrar Knuts vikingar kungasonen Edmund Järnsidas trupper. De kommer överens om att sluta fred och dela landet i två delar. Strax därpå dör Järnsida en naturlig död och vid midvintermötet i London... Väljer Englands biskopar, jarlar och stormen knut till hela Englands kung. Han krönts 1017. För att befästa sin makt gifter han sig med Emma Ethelred, enka efter Janssidas pappa. Knut firar ett årsdagen av maktövertaget med att avrätta adelsmännen som stött hans föregångare. Knuten Store är en tid kung även över Danmark och Norge och delar av Sverige. Kungen är lynnig. Han förlorar ett parti schack mot Ulf Jarl, en av hans närmsta män, och i raseri dödar han sin vän. Irland blir kristet tidigt. Längs kusterna finns många kloster med dyrbarheter som plundrades av vikingarna. År 844 seglar en stor vikingaflotta upp för Kärnan och etablerar en bas för plundringstågen vid insjön Lachray. En annan flotta kommer från öster längs floderna Leffe och Boyne. Vikingarna bygger en befäst hamn för långskeppen. De kallar platsen för Duflin, nuvarande Dublin. Ledaren heter Thorgils, en norman. I iriska krönikor beskrivs han som en satans tjänare och kristendomens fiende. Han utropar sig till hednisk överpräst och viger de erövrande områdena till Thor. Den irländske hövdingen Mål Shashnai överlistar Thorils. Vikingen har blivit kär i hövdingens dotter och kräver att få henne till höstru. Schachnail sände dottern till torgils hov. I sällskap hade hon tolv djungfrur, en gåva till brudgummens vikingar. Djungfruna är utklädda män och på bröllopsnatten dödar de torgils. Nästa viking som styr Irland heter Ivan Benlös. Han är handikappad efter att hans ben skadats i ungdomen. Benlös är stor och stark, en mästare med svärd och en pricksäker bågskytt. Enligt den isländska vikingasagan bärs han i striderna av två storvuxna vikingar på en följd. Ivar Benlös plundrar och terroriserar Irländerna och härskar som kung av Dublin- över ett rike som sträcker sig till Skottland, hybriderna och öarna i Irländska sjön ner till Wales- Vikingarnas kvinnor har en stark ställning. De har ansvaret för hus och hem och se till djuren. En vanlig vikingafamilj har tre eller fyra trälar. En hjälper frun i hushållet. De övriga sköter kor och hästar och jobbar på åkrarna. Ibland följer kvinnorna med på plundringstågen och hetsar sina män i striderna. Den 24 november 885 seglar tre stora vikingaflottar uppför för sen till Paris och lägger till nedanför Grand Point. Parisarna har starka försvarsanläggningar i tronen på bron. Vikingarna försöker storma men försvararna häller kokande olja, vax och bäcks och stenbumlingar över dem. Dåtida källor berättar att vikingarnas kvinnor jagar männen tillbaka till striderna med slag och sparkar. Hösten 865 når Ivan Benlös som senare blev kung över Irland och hans bröder Vitserke och Ubba den engelska östkusten vid Norfolk i spetsen för en flotta med omkring 5000 vikingar. Anglosaxiska krönikan berättar att han har med sig många kvinnor och barn. De ville erövra land för att bosätta sig. Äktenskapet på vikingatiden bygger mer på allianser mellan familjer än på kärlek. En del av ritualerna kring ceremonin kring bröllopet finns kvar än idag. Vikingen ger kvinnan en ring, oftast i silver. bröllopsfesten är samma buldrande stämning med släkt och vänner som du brukar vara idag. Traditionen att mannen bär hustrun över tröskeln- till den gemensamma bostaden finns redan då. Till bröllopsritualen hör att vikingens kvinna- ska skänka mannen en värdefull gåva- oftast ett vapen eller en ring i järn. Vikingen ger till hustrun släkt som hon ska förvalta och ge vidare till den förstförde sonen. Många vikingar kommer aldrig tillbaka från plundringstågen- Enkan ärver då gården och allt annat. Om hon vill ta sig en ny man säger vikingatraditionen att hon kan bo med honom i tre år för att testa om de passar bra ihop. Gifter de sig då prövotiden är slut blir den nya mannen gårdens ägare. Vikingakvinnan kan också tacka nej till frieriet och välja en ny man för ännu en treårig prövotid. Kärlekslivet bestämmer vikingen över. Vill han krypa ner i sänghalmen med någon av trälkvinnorna- så kan hustrun inte neka honom. I vikingarnas mansdominerade värld- gör husets herre oftast trälar till frillor, älskarinnor. Blir hon gravid blir barnet träl som vuxen. Rurik är en vildskäggig viking, troligen född i Roslagen. Han har två vapenbröder- Blåskägg och Thorvald. De är unga, ärlystna och de drar på vikingatåg mot öst. De tre rospiggarna kommer att skapa historia. På floderna och i de vilda skogarna krigar de mot slaviska stammar, besegrar fiender och styr över ett väldigt område, vikingarnas gårdarike. Ryrik kallar sitt rike Russ- och det består av länderna som idag är Ukraina och Vitryssland- och även en bit av Ryssland. Den ryska nestor som skrivs av en munk på 1100-talet- berättar att Ryssland föddes år 859- då Rurik och hans vikingabröder tar makten. Några år tidigare seglar Rurik och bröderna hemifrån- med en stor vikingaflotta under befäl av Sveakungen Olof- de anfaller kurorna i dagens Lettland och Litauen. Vikingatåget är framgångsrikt. Kungen fyller skeppen med slavar, pälsverk, vax och honung och seglar hemåt. Rurik och några andra vikingar är inte nöjda. Deras andelar av bytet är mindre än vad de hoppats på och fortsätter plundringståget. De seglar sina långskepp norrut in i finska viken. Flottan med drakskeppen fortsätter via flodsystemet i dagens Ryssland och Ukraina. Rurik har hört talas om stora rikedomar som finns där. Mellan floderna måste vikingarna släpa sina skepp långa sträckor. Skeppen bärs eller dras av oxar som de skäl från bunderna och rullas framåt på timmerstockar. Vikingarna delar upp sig i grupper och bygger befästningar- Därifrån kan de kontrollera handelsvägen och kräva tullar av handelsmännen. Byborna är skräckslagna för männen på andra sidan havet. Sägnerna berättar om byar som skyddar sig med att släppa ut bisvärmar då de anfalls på dagen. Och öppnar burar med vilda björnar om de attackerades på natten. I en berömd reserberättelse från 900-talet skildrar araben Ibn Fadlan- vikingarnas liv i Volga bulgarnas rike. Vikingarna ska begrava en hövding som fallit i strid. En ung, gråtande kvinna anmäler sig frivilligt att följa med hövdingen till dödsriket. En äldre kvinna skär av en halsen och hon läggs på likbålet och bränns med hövdingen. Ibn Fadlan skriver om hövdingens män- jag har aldrig sett så fulländade kroppar De är höga som palmträd, blonda och rödlätta De bär en dräkt som täcker ena sidan av kroppen och lämnar en hand fri Var och en har en yxa, ett svärd och en kniv Och dessa redskap lämnar de aldrig ifrån sig Från handen in till halsen är de tatuerade i grönt med träd och andra bilder Stammarna i öst strider inte bara mot vikingarna utan även inbördes. I krönikan skriver munken från grottklostret. Släkt reste sig mot släkt och det blev inbördeskamp mellan dem och de började kriga mot sig själva. Till slut bestämde de sig för att söka en förste, kunde härska över dem och döma rätt. Stamhövdingarna vände sig till fienden, till Rurik och hans bröder. De säger ja och blir förstar i varsitt hörn av riket. Rurik, den äldste, styr från sin fästning Ruriksborg i Novgorod- där handelsvägarna från väster, öst och söder möts. Han kallar staden för Holmgård. Blåskägg blir första i Belosersk och Torvad i Isborsk. Vapenbröderna dör efter några år och rospyggen Rurik blir envåldshärskare över ett väldigt rike. Ruriks son Ingvar blir senare härskare i Kiv. Från ett besök vid förstens hov skriver Ibn Fadlan Kungen har 400 män som sina tappraste kamrater och förtroendemän. De stypar med honom eller låter sig dödas av honom. Männen har sina platser nedanför hans tron, som är väldigt stor och prydda med ädla stenar. Där finns också plats för 400 slavinnor. Oftast har försten samlag med en av dem i närvaro av de sina vapenbröder. Kiv är huvudstaden i riket som kallades Rus, och sträcker sig från Tamanhalvön i söder. Floderna den och Vislas överlopp i väster, och divina i norr. Det är dubbelt så stort som dagens Sverige. Rurik återvänder aldrig till Roslagen. Han dör 879. Vikingatågen blir i slutet av 900-talet allt längre. Männen är ofta hemifrån i flera år- Danerna och Goterna är först med att ta sig söderut längs Atlantskusten och in i Medelhavet. De krigar mot Morena, de muslimska härskarna i Spanien, i Nordafrika och seglar ända ner till Syditalien. Svena tar sig till Kaspiska havet där spännande och dyrbara varor från Sidenvägen finns. Gånger Rolf är skåning eller möjligen från Norge. Uppgifterna om honom är inte säkra. Han kommer i onåd hos Norges mäktigaste kung, Harald Hårfagre, blir fredslös och går i landsflykt. Gånger Rolf är en ståtlig man, stark och grym. Sägnen säger att hans kropp är så stor att ingen häst orkar bära honom. Hans vikingaflotta seglar upp för sent flera gånger och plundrar Paris. I fredsavtalet med den franske kungen Karl den Enfalde får han ett greveskap vid Engelska kanalen. Han kallade det Nordmandin, efter nordmännen. I 19 år styr Gånger Rolf sitt greveskap. Han blir kristen, döper om sig till Rollo och tar dottern Gisela till hustru. Han dör 932 och graven finns i katedralen i Rouen. Många vikingar bygger nya liv i Bretagne och Normandie, i Kiev och på Irland och de brittiska öarna. De återvänder aldrig till bondelivet i Sverige. De blev legoknäktar på heltid. Vikingarna är eliten bland krigare. Förstar i öst och kungar i väst hyr de som livvakter eller soldater. En av dem heter Harald Hårdråde. En norsk äventyrare som överlevt många vikingatåg och blivit rik i silver. Efter att ha förlorat en maktkamp om Kungakronan i Norge går han landsflykt- och blir hövding för värningarna i kejsarens palats i Konstantinopel- som kallas Miklagård av vikingarna. Nu heter staden Istanbul- på vikingatiden styr den bysantiske kejsaren över dagens Turkiet, Grekland, Bulgarien och södra Italien. Den praktfulla kyrkan, Agia Sophia, finns redan. Där finns även sagolika palats, stenlagda torg och basarer med orientens alla tyger och dofter. Runt den praktfulla hippodromen, kapplöpningsbanan, finns bronsstatyer av vackra kvinnor och män. Den grekiska mytologins alla gudar. Miklagård är världens centrum. För en bonda pojke från Upplands inland är det himmelriket. Harald hårråde har med sig en hid på 500 vikingar- och de tar tjänst i kejsarens livgarde. Harald hårråde och hans vikingar skickas av kejsaren- då det är uppror i det väldiga riket- Vikingarna krigar i långa perioder i Syrien, Bulgarien och på Sicilien. År 1045 seglar Harald Hårdråde hem igen. Kejsaren har belönat honom väl. Nu är han en förmögen man. 1046 skänker han hälften av sitt silver till brodern Magnus den Gode. I utbyte mot att de delar kungamakten i Norge. Året är på dör Magnus och Harald Hårdråde blir ensam härskare. En annan av vikingarna i Miklagård heter Halvdan. Att vi vet att han är kejsarens legoknäckt beror på att han har klottrat på räcket till balustraden till översta galleriet i Agia Sofia. Med runor ristar han in ett numera oläsligt meddelande som man undertecknar. Namnet finns kvar än och går att läsa. Ingvar den Vittfare är år 1036 en yngling i 20-årsåldern. Hans far är en aktad hövding och hemmet ligger i närheten av Mariefred i Södermanland. Vikingablodet rinner i Ingvars ådror. Släkten räknar anor till Erik Segersell som varit kung över både Sverige och Danmark. Ingvar leder en flotta på 30 skepp och cirka 1000 man som ges ju av österut mot Kaspiska havet. De plundrar Konstantinopel. Bytet är gott. Längs vägen möter de fiender med ett nytt vapen som vikingarna aldrig sett. Grekisk eld kallar de det. Byzantellierna har utrustat sina galärer med långa kopparrör som sprutar brinnande vätska, troligen någon slags olja, över vikingaskeppen. Många av Ingvars skepp går under med män och rovbyte. Efter många strider och plundringar når vikingarna till Belissi, nuvarande huvudstaden i Georgien. Ingvar sluter avtal med kung Bagrad och får lov att lämna området med ett stort antal tjänstekvinnor som den fått i gåva. Kvinnorna är den listiga fällan. Vikingarna förlustar sig med dem och de flesta nordmännen blir sjuka och dör. Vilken sjukdom kvinnorna smittade dem med kan ingen idag säga. Ett enda skepp återvände till Sverige. Det har gått fem år efter att Ingvar inlett vikingatåget. Hövdingen och hans bror Harald är bland de döda. Vid Gripsholms slott i Mariefred finns en känd runsten. Den berättar den tragiska historien om ett av otaliga vikingatåg som slutade i tragedi. Den restes av Thola till minne av hans son Harald, Ingvars halvbror. Runt Mälaren finns cirka 30 bevarade runstenar- där fäder och mödrar sörjer sina förlorade söner från Ingvarstågen. Många historiker anser att vikingatiden tar slut- då kung Harald Hårdråde besegras av Englands kung Harald Goodwinson- i slaget vid Stanford Bridge år 1066- Ironiskt nog förlorar segraren både sitt land och sitt liv 16 dagar senare till Vilhelm erövraren i slaget vid Heisting. vikinga i är bara utav många orsaker. I mitten av 1000-talet var i stort sett hela Norden med undantag av Uppsala-regionen kristet. I enstaka delar av Sverige finns ända till 1200-talet människor som dyrkar och offrar till Asagudarna. På Island och Fettlandsöarna härskar nordiska jarlar som fortsätter att dra ut på plundringståg ända fram till 1300-talet. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.